0: L'IoT c'est juste une réponse à un besoin un métier, euh, c'est surtout pas un secteur tellement il est, c'est bah, comme l'internet en fait, hein. ça se diffuse un peu partout. On va arriver sur une phase de maturité euh, de, de, de ce secteur là, euh, même si c'est clair que tous ont pensé et ont espéré que ça, que ça se développerait plus vite. Hein.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast de 1001 Startups qui part à la rencontre des entrepreneurs inspirants et qui décrypte les innovations qui font le monde d'aujourd'hui et de demain. Si vous aimez nos podcasts, n'hésitez pas à vous abonner sur iTunes et Soundcloud à 1001 Startups tout attaché et à nous laisser une note c'est très important pour nous permettre de continuer. N'hésitez pas non plus à visiter 1001startups.fr pour retrouver l'ensemble de nos contenus écrits. Dans ce podcast, on a rencontré Cédric Georgi, responsable de l'écosystème partenaire chez Sigfox. On a parlé avec lui d'Internet des objets, ses évolutions, ses déceptions, les enjeux forts qui existent pour les startups qui se lancent dans le domaine, mais aussi d'à quoi ressemblera un monde où demain, tout sera connecté. Bonne écoute Bonjour Cédric Bonjour Gaëlle euh, Est-ce que tu peux commencer par euh, te présenter rapidement
0: Je m'appelle Cédric Georgie. Merci pour l'invitation à partager avec toi et avec vous. Euh, je suis actuellement euh, en poste chez Sigfox euh, donc depuis trois ans et demi. Euh, J'occupe une, une position qui s'appelait Special Project, mais qu'on est en train de, de renommer en Experience Design. Je vais, je vais en parler. Euh, donc une, une équipe qui développe des plateformes et des outils pour aider l'écosystème Sigfox à accélérer, euh, puisque pour ceux qui ne connaissent pas forcément Sigfox, on y reviendra. Euh, Sigfox, nous on est, un, on est en fait un fournisseur de services de connectivité, donc on peut résumer une partie de ce qu'on fait être opérateur IoT à travers le monde, mais on ne fait que de la vente de connectivité. Donc quelqu'un qui veut faire un projet IoT, euh, chez nous il va acheter un contrat, qui va lui permettre d'accéder à notre réseau, mais il a besoin d'un device, d'un composant, d'une plateforme, d'un accompagnement. Enfin, c'est la chaîne de valeur de l'IoT en fait très grande et très diversifiée. Donc, on a mis en scène, euh, et on a mis en musique en fait, le, le, tout ce dont a as besoin, un porteur de projet, que ce soit un acheteur ou un, ou un développeur, pour l'aider. Donc, c'est ce qu'on retrouve sur le sur le partenariat. Ça, c'était le premier historique. Si on fait gagner du temps. En fait, à nos, à nos futurs clients, euh, donc du, du temps, c'est-à-dire de par exemple, trois mois euh, un cycle de projet de développement IoT, bah, ils arrivent trois mois plus tôt sur notre, euh, sur notre réseau, donc 3 mois plus, c'est trois mois de plus euh, où on gagne de l'argent la, grâce à la connectivité qu'on vend. C'est aussi simple que ça, le, aussi sur le papier, c'est aussi simple que ça, le, ce modèle si, si on de peut... notre activité, pas de Sigfox.
1: Ouais, si on peut résumer un peu ce que, ce que fait Sigfox, c'est très je pense que c'est très schématisé, mais un peu, vous êtes un peu en quelque sorte l'essence le, euh, qui va dans une voiture. C'est ce qui permet d'avancer euh, un objet ou pas du tout enfin, Dans le sens où tu vas avoir des constructeurs automobiles, euh, enfin, tu vas avoir, avoir des fabricants de pièces, et constructeurs automobiles qui vont assembler, etc. Mais au bout du bout, euh, pour qu'une voiture elle avance, elle a besoin d'essence ou elle a besoin d'électrique et vous, en fait, vous fournissez ça
0: Pour, pour qu'un objet connecté soit connecté, euh, de, la même, de la même façon que pour qu'une voiture avance il faut qu'elle soit énergisée, euh, il y, y a besoin d'un réseau. Euh, enfin, en tout cas, il y a besoin d'un canal de communication. Il en existe de plusieurs sortes. Euh, et On ne prétend surtout pas être le canal euh, absolu. Euh, donc Il existait historiquement des protocoles, mais des services euh, de communication courte portée. donc Ça va être le Wi-Fi, le Bluetooth, pour ceux qui sont le plus en donc pour le, plutôt pour le grand public, mais, euh, et ensuite côté euh, WAN, donc, donc WAN, Wide Area Network, il n'existait que les réseaux GSM. Et Les réseaux GSM sont très puissants pour certains, sur certains aspects, mais ont des problèmes notamment par rapport à la capacité euh, énergivore, euh, et donc le fait que quand on voulait connecter un objet en GSM, euh, ça consomme beaucoup d'énergie et en plus euh, c'est compliqué à intégrer et, et ça coûte cher même si ces deux derniers éléments sont euh, en train de, de quand même s'améliorer le niveau du protocole radio ne changera pas le fait qu'il y a besoin de, de, de beaucoup d'énergie et donc c'est comme ça que la technologie Sigfox est née et qu'ensuite de cette technologie est née euh, un business model de réseau euh, c'est à dire que sur Sigfox euh, enfin, le, techno, le, le protocole Sigfox euh, permet d'envoyer très peu de données donc on parle de tout petits messages donc ça s'adresse à, à des use cases assez, assez particuliers et pour très peu d'énergie euh, donc c'est souvent des capteurs non plus que des objets connectés on parle beaucoup de capteurs parce que les capteurs c'est un tracker un, un capteur de température un capteur de position un, un bouton, un détecteur de mouvement ou euh, des capteurs un peu plus industriels mais souvent la donnée est très petite et le capteur il est placé à des endroits où il a besoin d'être autonome en énergie et où il est dans un environnement où on ne peut pas installer un réseau local, il ne peut pas se connecter à du wifi, on ne va pas installer une infrastructure complexe et donc il a besoin d'être autonome à la fois en énergie et en connectivité. Euh, c'est comme si, on va dire, c'est aussi euh, euh, le la comparaison avec la voiture, la voiture elle doit être complètement autonome, elle ne doit, doit, doit pas fonctionner que sur des rails. Pour aussi faire des comparaisons.
1: Ok Et donc, du coup, vous évoluez forcément dans, dans le dans le marché ou le secteur des objets connectés. Euh, Est-ce que... Est -ce...
0: Alors déjà, j'ai un problème de... de... De définition, oui. exactement, ah ouais, voilà. ouais. Euh, qui est euh, qui, qui lié à la traduction euh, française euh, de IoT en Internet des objets. Et très souvent, pour que ça parle, en fait, au plus grand monde, on parle d'objets connectés. Euh, et, et depuis quelques temps, en fait, euh, que j'ai découvert ce, ce secteur-là, moi, j en, j en ai, je suis arrivé avec cette, cette, euh, cette, euh, ouais, ce, ce point de vue qui est que objets connectés euh, orientent euh, B2C oriente objet de la maison, oriente objet individuel euh, oui, et pas du tout connoté, capteur industriel.
1: C'est connoté, oui. Euh, voilà. grand et donc public. Beaucoup
0: pensent que IoT égale euh, mon, 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 mon tracker d'activité ou mon objet connecté de la maison. Euh, nous, l'IoT dans lequel on est, c'est 95% de nos clients sont dans de l'IoT plutôt industriel euh, et c'est l'IoT pas sexy. Euh, même si pour nous en fait, on trouve ça très sexy de connecter, euh, j'y reviendrai euh, des palettes ou des, ou des containers ou euh, des chaudières à gaz euh, mais c'est pas à ça que pense le grand public quand on parle euh, objet connecté et
1: ça, c est, c est, ça vous concerne particulièrement ces stats là ce, ce, ce ratio que tu donnes 90-90-10 ou c'est globalement dans l'IoT
0: alors ça nous concerne particulièrement y a, y a, euh, c'est aussi lié à, bah, au, à l'usage euh, et aux capacités euh, donc en termes de, de taille de message et de fréquence d'envoi de, de, possible euh, tout ce que sont les objets connectés en bluetooth forcément euh, donc, euh, ça, va, ça, va, ça va les rendre plutôt euh, B2C le bluetooth euh, en industriel ça ne, ça, ne, ça ne marche pas euh, et euh, actuellement sur le marché il y a beaucoup plus d'objets connectés euh, grand public qu'industriel euh, par contre dans ce que les analystes ou dans ce que nous dans ce que les acteurs du marché voient euh, arriver en fait il y a beaucoup plus d'industriels enfin, en tout cas de, de capteurs qui ne vont pas être utilisés euh, au sens physique par un individu ils vont être installés dans des environnements où, oui on vit donc d'une certaine façon ça va toucher notre quotidien, euh, mais en tout cas c'est pas, euh, on va pas se rendre compte de cet objet euh, connecté. Euh, oui, il
1: n'y a, a pas, de dimension physique, enfin euh, forcément palpable, quoi, exactement, un objet. Voilà, oui. c'est
0: ça, un objet, où on a envie de le toucher, ouais. on a envie de le, voilà. Euh, contre, en fait, ça peut être un capteur, quoi. En fait, en fait, ouais, ça peut être un ça. capteur, ça peut être, et surtout, ça va être des, ça peut souvent être des capteurs dont on. Euh, dont on aura l'usage que euh, quand vraiment ce sera nécessaire. Quand on parle de tracker, quand on parle de, de connecter un, un, un détecteur de fumée, pas, pas, c est, c est mon détecteur de fumée, ça ne va pas ch me changer euh, comment je vois mon détecteur de fumée. Par contre, à un moment donné, peut-être que quand il n'a plus de batterie ou quand il a un problème d'accès réseau ou je ne sais quoi, là, euh, la connectivité va apporter toute sa valeur. Euh, mais sur ce sujet, euh, et de façon globale par contre, beaucoup plus maintenant, S'intéresse euh, à l'IoT industriel, euh, donc la, ce qu'on appelle l'IIoT, donc de iot ou euh, ce que certes, qui fait aussi partie de ce que les Allemands ont commencé à appeler l'industrie 4.0, enfin, qui se développe un peu partout, euh, parce que c'est là qu'il y a les usages. Euh, de plus en plus d'accélérateurs euh, dans le secteur des startups euh, qui ont démarré très B2C, objets connectés, Kickstarter, etc commence à s'ouvrir beaucoup plus sur des sur des usages B 2 B et même au même au CES qui est normalement consumer consumer electronic show on voit de plus en plus euh, de d'usages autour enfin euh, plutôt B 2 B en fait et comme en ce moment euh, tu me dis hein, je, je peux me lancer pendant pendant, pendant une longue <rire> non, minute ouais. hein. euh, comme sens... en ce moment il y a quand même euh, on un l'IoT un peu moins sexy au global. Euh, certains qui pensaient que ça allait exploser euh, beaucoup plus rapidement euh, que ça en est en réalité. Il euh, bah, y a un peu moins qui se lancent justement dans des, dans des concepts un peu fumeux, de, de, de gadgets connectés qui au final euh, ne servent pas. Euh, donc ça calme un peu, pas mal, ça calme ouais, pas mal de monde. Par contre, dans le, dans ceux qui avaient bien anticipé le virage, enfin pas le virage, mais en tout cas, qui avaient bien anticipé les besoins des industriels, euh, qui mettent plus de temps à se décider, donc on est sur des cycles euh, et de développement, parce que c'est hardware, et décisionnel quand vous êtes en B2B euh, plus long. Là, on voit des choses arriver qui sont, euh, qui sont, qui sont hyper intéressantes. Euh, et comme certains disent, l'IoT euh, ils remettent un peu en question le, le potentiel, c'est hyper intéressant parce qu'on euh, va arriver sur une phase de maturité euh, de, de, de ce secteur-là, euh, même si c'est clair que tous... On pensait et on espérait que ça, que ça se développerait plus vite. Hein. C est, c est pas... Ce
1: que tu dis, c'est qu'en fait, euh, d'un point de vue tendanciel, ça, ça a commencé très fort euh, par les particuliers. Parce que c'était euh, porté par euh, la volonté de connecter, euh, voilà, comme tu dis, un peu euh, tout et n'importe quoi. Euh, parce qu'il y avait euh, bah, ces perspectives qui étaient super intéressantes. Mais peut-être que ça s'est un peu gadgetisé mais il euh, y a eu un petit côté en tout cas pour le grand public un petit peu gadget et donc en fait en, va en volume de d'objets connectés euh, le B2C euh, représente une énorme part mais finalement en valeur on s'est rendu compte que c'était pas tant que ça alors soit parce que bah, euh, le marché est pas prêt enfin le grand public est pas prêt soit parce que euh, voilà c'est pas encore le moment ou parce que c'est pas utile peut-être mais par contre en B2B euh,
0: le, le, on, est, on est encore au début mais, mais B2B des vrais usages se, 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 se développent euh, et puis après l'IoT c'est un, un dans, dans les autres euh, grandes euh, grandes leçons qu'on peut au sens plutôt partage d'expérience pas mmh. au sens euh, donneur de leçons euh, qu'on qu qu partage euh, l'IoT c'est juste une réponse à un besoin euh, un métier euh, c'est surtout pas un secteur tellement il est, c'est il bah, comme l'internet en fait, hein, ça se diffuse un peu partout. Euh, donc même l'IoT B2B, il y a, y a plein de secteurs différents, c'est-à-dire que euh, les smart cities, ça n'avance pas. Globalement, c'est très compliqué, les institutionnels, euh, les problèmes d'intégration entre les différents services au niveau de la data, enfin, ce n'est pas le secteur qui se développe le plus. Euh, la logistique, par contre, il y, y a plein de choses qui se passent là-dedans, donc logistique, tracking, supply chain. L'IoT euh, répond à des vrais besoins métiers. Euh, et globalement, de toute façon, l'IoT euh, fait partie de la transformation digitale des entreprises, pas dans l'aspect... Euh, comment je fais en sorte que euh, j'utilise un réseau social d'entreprise ou pas euh, comment je communique mieux sur les réseaux sociaux pas cette partie là de la transformation digitale par contre le comment je transforme mes processus métiers ouais, euh, euh, et, et j'utilise l'IoT euh, au sein de ce, exactement ce que tu viens de dire, au sein de cette réflexion sur l'organisation là on est, on est en plein dedans hein. des secteurs où on a eu beaucoup euh, alors nous on ne s'est jamais attaqué puisque c'est du pur réseau, euh, enfin attaqué on n'a jamais eu de clients euh, dans ce secteur là puisque il y a plus de besoins en connexion courte portée, donc euh, réseau privé qu'en longue portée, c'est tout ce qui est domotique. Euh, ça fait des années qu'on parle de on parle de domotique, ça avance petit à petit, mais, mais le gros problème à cet endroit là, c'est l'intégration euh, des différents systèmes. Et je ne parle pas au niveau de la couche euh, protocole euh, communication au sens radio, donc que ce soit du Wi-Fi ou, ou, ou du Bluetooth, ou du Zigbee ou ZW, etc. Mais là, c'est vraiment au niveau euh, plateforme de data. Qu'est-ce qui fait que ma, ma, ma machine à laver le linge va être capable de dire à mon thermostat de ma, ma salle de bain qu'il faut euh, augmenter euh, le chauffage dans deux heures parce que je vais commencer à étendre mon linge euh... Mais ça,
1: ça est-ce que ça ne vient pas du fait qu'aujourd'hui... Les objets conne... enfin, les... du coup, la plupart des objets connectés à la maison sont sur des interfaces individuelles. Mais finalement, quand on voit euh, un Google, un Amazon ou un Apple qui travaillent sur, euh, bah, sur énormément de sujets, est-ce que demain, on ne va pas aller vers la concentration euh... ah
0: euh, C'est exactement ça. Eux, ce qu'ils veulent, c'est aller vers la concentration, mais sur leur plateforme.
1: Bien sûr, oui, bah, évidemment.
0: Ré... Enfin, Qu'est-ce le... qu qui a fait que Google a racheté Nest 3 milliards ce n'est pas pour le, le, le business des thermostats connectés, c'est juste que Nest a, a, a eu cette, cette capacité à devenir le premier objet connecté euh, de, de la maison Défoyer, connectée ouais. euh, qui, qui soit vraiment déployé. Et donc, c'était un, un point d'entrée chez, euh, chez les particuliers pour ensuite dire bah, « Regardez, on en a un peu partout. » Euh, bah, connectez-vous à Nest et comme ça vous aurez accès à un écosystème, c'est une bataille d'écosystèmes euh, la bataille des, 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 des Google Home, Alexa HomePod, etc, c'est exactement pareil, c'est qui deviendra la plateforme d'interconnexion de la maison, Samsung avait acheté SmartThings aussi il y a quelques années mm. euh, les, euh, euh, en France on a le DocaPost qui essaie aussi d'être sur, ce, sur ce, ce hub central c'est une, une vraie bataille tu faisais tout à l'heure la comparaison avec l'essence. Le, le, l'essence dans ce secteur-là, c'est la donnée. Mmh, bien sûr. Euh, et l'enjeu le, le, sur lequel nous, on, on, en fait, on s'exprime de plus en plus euh, par la voix de Ludovic Lombrand, euh, notre euh, CEO et cofondateur, euh, c'est euh, cette donnée-là, ne la laissons pas sortir euh, aussi facilement. Euh, les. J'adore, euh, euh, je suis le premier à être euh, dans, les, dans les nouvelles technologies et les nouveaux usages, mais toutes ces plateformes américaines, et en plus, qu'on met un, un device chez nous, euh, donc je, dans, dans la maison, qui écoute et enregistre tout ce qui se passe chez nous, et quand en plus on relie ça euh, avec l'intelligence artificielle, euh, puisque la donnée nourrit l'intelligence artificielle, si mm -hmm. euh, l'intelligence artificielle ne peut pas fonctionner, on ne rien en intelligence artificielle, euh, oui. euh, sauf que c'est la data qui nourrit l'intelligence artificielle donc si, si on si n'essaie on pas de garder une certaine euh, gouvernance euh, maîtrise de, de, de nos données on nourrira les intelligences artificielles d'autres
1: la forme possiblement de réticence des français vis-à-vis -vis justement de, de, de leurs données par rapport à des américains, est-ce qu'elle existe ou pas est-ce que les français sont plus réticents ou sont plus sensibles à protéger leurs données que 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 les Américains ou que les Chinois ou que d'autres pays
0: Ce que moi je vois surtout, euh, c'est qu'il y a une ambivalence selon, euh, selon les sujets. C'est-à-dire que vous avez des gens qui euh, vont refuser de, de partager euh, des données ou qui vont avoir peur des objets connectés, qui vont... Euh, euh, qui vont avoir peur des, des capteurs connectés sur leur, euh, sur leur euh, compteur d'eau, d'électricité, euh, Linky, euh, et qui par ailleurs vont tout mettre en ligne publiquement sur Facebook. Enfin, donc il ouais, ouais. y, y, y a un peu tout, c'est plutôt l'ambivalence que, que, que je retiens. Ou...
1: Et entre ces craintes et ces contraintes, euh, quelles sont les opportunités pour, euh, pour les startups qui existent notamment dans le, le contexte de concentration des plateformes
0: L'IoT, on parle de solu enfin nous on parle de plus en plus de solution, c'est-à-dire que c'est un device qui est connecté pour générer de la donnée, cette donnée est ensuite envoyée quelque part et cette euh, donnée est transformée en service et c'est ce service qui a la valeur. Euh, et c'est là où, où en fait, les, les, que ce soit les startups mais aussi euh, les, les, les corporates qui se mettent dans des projets IoT, c'est là où ils ne doivent pas se tromper, euh, le, le device en tant que tel, le, 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 la grande complexité de ce secteur, c'est que euh, le device en tant que tel, vous vous en fichez, mais sans device, avec un device qui, donc un device qui fonctionne, euh, qui n'est pas trop cher, qui euh, a les fonctionnalités dont vous avez besoin, etc. Sans ça, vous ne faites rien. Donc, c'est comme un, un, un escalier, en fait, euh, qui vous permet d'atteindre une belle enfin, si, on, si on se projette en Asie un, un, beau, un beau palais on est euh, dans la métaphore aujourd'hui aujourd <rire> sauf que la première marche en fait c'est déjà un premier étage en tant que tel et cette première marche c'est la, la, la conception la construction d'un hardware et les start-up qui s'arrêtent à là ou les start ou juste les projets industriels vont, de, de, de un ne vont pas marcher mais en plus euh, c'est pas là où on est compétitif Dire qu'à un moment donné, l'industrie du hardware elle, elle vient, elle vient d'Asie. Euh, la plaque centrale de ce secteur, ça reste Ce C'est pas, euh, pas la Silicon Valley. Donc c'est surtout ça, c'est surtout là qu'on voit euh, qu'il qu y, y a besoin encore d'éduquer. Euh, ouais, es... C'est dire attention, ton, ton pétrole, c'est la data et, ce, et ton, on va dire
1: moyen, ta raison
0: de survie, c'est comment tu transformes cette data en intelligence métier pour ton, pour ton client si c'est en industriel ou, ou, ou pour ton client particulier mmh. quand tu es dans le, dans le B2C ouais
1: c'est un peu changer le discours tu, tu vends pas un produit tu vends un service vraiment quoi si on se projette à euh, je sais pas à 20 ans, ou à 20 ans 20, dans 20 ans euh, quelle sera selon toi, c'est de la prospective, je sais que tu n'es pas demain, mais quelle sera selon toi la, la place euh, du coup de, de, de l'IoT dans, dans, dans nos vies
0: En fait, l'IoT euh, en tant que tel aura, aura disparu. On ne se posera même plus la question de euh, est-ce qu'un objet est connecté, connecté ou pas hein, enfin, Ou est-ce qu'un environnement est connecté euh, On aura euh, notre environnement qui sera connecté pour notre bien euh, et on n'y prêtera plus attention il y aura des euh, en fait, il y aura plein de choses qui seront, qui seront automatiques qui seront réflexes toujours pour moi les capteurs on, on va les oublier ce qu'on va voir c'est ce qui permettent euh, in fine grâce à grâce à l'intelligence autour de, des données qu'ils le, qui le transmettent ou qu'ils reçoivent hein, c'est dans les deux sens euh, mais euh, prends, prends l'exemple, un des exemples que j'aime bien, c'est euh, tout ce qui est autour des boutons. Les boutons connectés pour la prise de commande, pour du service client. Pour moi, c'est j'adore les boutons, euh, on a la garde des boutons si je veux faire un autre, euh, autre parallèle. Euh, mais c'est une étape transitoire. Ce qui va être intéressant, c'est quand on aura euh, ce que certains appellent l'IoT prédictif. Euh, c'est un environnement connecté qui détecte ce, ce dont j'ai besoin sans que j'appuie sur un bouton. Je n'ai pas besoin, je préfère me concentrer sur d'autres choses, euh, euh, sur tout ce concept mes tablettes pour la machine à laver la vaisselle. Même pas besoin d'un bouton, il faudrait que mon, mon réceptacle, la tablette, il soit, il soit connecté derrière, ça recommande automatiquement.
1: Donc ça, ça veut dire aussi arriver à créer un environnement de confiance et, euh, et que les gens soient en confiance.
0: Complètement, oui. Euh, euh, parce qu'en fait, même l'IoT, si on revient sur la définition, l'internet des objets, euh, euh, c'est pas l'internet des objets qui est intéressant, c'est comment mon monde réel devient enrichi euh, parce qu'à un moment donné il y a eu un passage par, euh, par internet, par, euh, par le cloud par la mutualisation des ressources, par l'intelligence artificielle qui là, et qui revient en fait pour l'instant on est surtout dans le je prends de la donnée et je l'envoie sur internet mmh. euh, ce qui m'est arrivé c'est aussi le, ce qui, le processing qui s'est passé dans le, dans le monde euh, numérique il revient pour avoir de l'impact sur notre monde physique mmh. sans écran il y, a, il y a plein de moments où l'écran est une, est une aberration euh, euh, et on, on crée des systèmes qui sont plus complexes que ce qu'on avait avant sous prétexte qu'ils qu sont connectés je me lève le matin euh, température qui fait dehors je veux pas euh, ouvrir mon téléphone pour avoir l'application qui me dit la température qui fait dehors euh, je veux que ce soit euh, sur mon. On, a, on les a déjà vus, mais c'est pour montrer qu'on n'y est pas encore. Enfin, euh, l'exemple que je parle là, c'est je vais à la salle de bain, euh, où je vais dans mon dressing, euh, et j'ai là et là j'ai l'information de euh, la météo qui va faire aujourd'hui, mais j'ai pas besoin de encore une fois euh, ouvrir mon téléphone ou regarder mon, mon, mon Apple Watch. C'est l'intégration en fait, et, et, et sans aller sur que sur du futuriste, euh, à quel point un système connecté est intégré l'environnement qu'il essaie d'améliorer. Dès maintenant, c'est un des, un des points sur lesquels nous, on insiste, c'est le succès d'une solution IoT, c'est à quel point elle s'intègre dans son environnement. C'était le sujet de la domotique, c'est le sujet de l'industriel, c'est vraiment cette notion de... faut qu'elle soit transparente, qu'on qu l'oublie et qu'elle apporte juste la valeur au moment où on en a besoin et pas de la contrainte.
1: Alors dans le B2B, ça, ça s'y prête vachement bien, mais c'est l'éloge du productivisme, tu vois. C'est en gros avoir les données pour toujours être plus productif, etc. Donc, je trouve que ça s'y prête très bien dans le, dans le B2B parce que l'essence d'une entreprise, c'est d'être productive et de faire de l'argent. La question peut se poser un peu plus pour le particulier, c'est que, bon, bah, tu vois, tout vouloir optimiser, euh, enfin, est-ce est qu'on est qu est qu a besoin de tout optimiser dans notre vie ou... Tu vois, c'est presque... Là, c'est beaucoup plus philosophique quoi, et sociétal, mais finalement, c'est... Euh...
0: Oui, alors, de toute façon, en même temps que l'hyperconnecté va, va s'augmenter, parce qu'il n'y a pas de raison que ça baisse, on va devoir trouver nos moments de déconnexion de, 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 et de, dans des bulles où on est plutôt euh, tranquille, quoi. Enfin, pour l'instant... Euh, euh, qu'il y a aussi en même temps ça, le, le, le global digital detox et la capacité à savoir qu'est-ce qui est connecté autour de nous. Et, 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 très, euh, et très souvent
1: euh, d'ailleurs, ce, ces besoins émanent des, des, enfin justement, des gens qui viennent du monde des startups ou qui, qui créent des technologies mmh. euh, qui sont hyper connectées. C'est paradoxal, c'est-à-dire mmh. qu'on cherche toujours à être plus connecté, mais dans notre côté, l'être humain a besoin de de ne pas l'être et d'être parfois totalement contre-productif pour, euh, bah pour être un être humain. Moi, quoi. Je,
0: je, vais, je vais prendre le, le parallèle avec Internet et, et, et ceux qui pensent qu'à un moment donné, euh, le, les médias sociaux ou Internet nous éloignent. En fait, il y a ces dérives-là, il n'y a pas de... Oui, clairement. Mais euh, paradoxalement, ça, ça permet aussi de se, de se rapprocher. Euh, bah, beaucoup plus des, des autres de, de faire des rencontres qu'on n'aurait pas fait par ailleurs d'échanger avec des gens qu'on n'aurait jamais rencontrés par ailleurs donc pour moi d'une certaine façon ça ira dans ce sens là aussi c'est à dire que euh, petite personnelle on aura un monde oui hyper connecté mais qui nous permettra de nous déconnecter différemment je sais pas si tu vois ce que je veux dire mais mmh, c'est hein. pour le bien des gens euh, on a besoin d'être plus efficace sur, 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 sur de la mesure. Euh, on, a, on a quelque chose qui s'appelle la SIGFOX Foundation, Foundation est, mm -hmm. qui est donc comment on utilise et notre connectivité et des partenaires pour aider des causes qui ne peuvent être résolues que grâce à des nouveaux systèmes comme, comme le nôtre, euh, tracking de rhinocéros en, au Zimbabwe ou euh, dans différentes régions d'Afrique pour euh, essayer de sauvegarder le plus longtemps possible le premier niveau, c'est sauvegarder le plus longtemps possible euh, les, euh, les rhinocéros, donc les, les protéger des, des braconniers. Et le deuxième niveau, que qu'on a découvert euh, grâce à Marion de la Fondation et, euh, et les équipes impliquées, c'est aussi pour digitaliser le mode de vie des rhinocéros et continuer à apprendre sur les rhinocéros avant qu'ils ne s'éteignent, puisque de toute façon, c'est trop tard. Euh, cette, cette espèce va, va s'éteindre. Et donc, en les connectant, on va, on va, en fait, on va, on va, on va, on va créer l'archive numérique sur cette espèce. Donc, on pourra au moins expliquer aux générations futures comment ça se passait. Euh, C'est un exemple de, de aussi comment la, euh, sur des causes aussi de séismes, des endroits où il y a très peu de capteurs. Donc, il y a tout un aspect tech for good et qui en plus est assez intéressant au-delà. Au-delà de Sigfox, au-delà de l'IoT, il euh, y, a, y a un petit mouvement qu'on qu trouve assez intéressant qui est de, de se dire, bon, ok la technologie, comment on s'en sert encore plus pour euh, le bien, euh, bien d'individus, le bien de société, le bien de communauté.
1: Pour finir, j'ai une petite question en lien avec l'actualité. J'ai vu que Sigfox avait refusé une offre de rachat. Est-ce que tu peux en parler Alors. <rire>
0: dans ce qu'a dit euh, Ludovic c'est effectivement euh, il y a déjà eu des approches euh, pour acheter Sigfox ça, mais ça depuis c'est comme n'importe quelle société euh, qui marche, toujours, qui sur un euh, marche euh, dès que vous êtes enlevé ouais. ouais. dès que vous, vous marchez bah, il y a toujours de temps en temps des gens qui essaient de se rapprocher de vous et disent est-ce que tu veux vraiment enlever encore plus est-ce que tu veux pas rejoindre euh, hmm. notre groupe et, et être acheté euh, la, la notre vision, la vision de, de, de Ludovic, qu'on qu suit et qui porte, euh, c'est de dire que c'est trop important ce qu'on fait pour euh, tomber dans les mauvaises mains. C'est au-delà de, 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 de l'objectif personnel de, de, des fondateurs, c'est au-delà des objectifs de rentabilité des investisseurs, c'est au-delà de nous, des, des salariés qui sommes tous impliqués euh, capitalistiquement sur euh, Sigfox. Sur Il euh, y, y a un enjeu énorme sur, euh, sur la... la voilà, la pérennité de Sigfox euh, en acteur européen, euh, s'assurer que les données euh, avec une philosophie européenne d'accès aux données euh, et donc euh, c'est pour ça que Ludovic s'est exprimé dans la matière pour dire on veut rester dans la durée euh, on jamais indépendant parce que on a, on, mm. on, a des, on a des partenaires partout et on a des, euh, on a des investisseurs on a, on a 24 investisseurs je crois enfin je sais plus combien on a au total mais c'est vraiment un peu de partout, partout sur la terre. Euh, mais c'est trop important que, que Sigfox reste un acteur européen euh, indépendant et présent dans la durée. On, attention, hein, on ne voit pas la donnée de nos clients puisqu'on est un tuyau. Euh, oui, oui, voilà. Par contre, forcément, on a des métadonnées. Donc on, mm. on a de l'intelligence qui peut naître juste de euh, qu'est-ce qu'on voit passer sur, sur, le, sur le réseau. Mm. Euh, et puis après, vous avez les tuyaux. Bah derrière, euh, les, les nos, nos partenaires, euh, bah, ils veulent être eux ceux qui décryptent les, les, les données de nos clients, donc il y a tout un, un enjeu là-dessus. Euh, et c'est maintenant qu'il faut bien l'adresser, sinon, euh, sinon ce, sera, ce sera un peu trop tard.
1: Ouais. Oui, c'est un enjeu de pouvoir aussi par rapport au, au marché. Et, oui. et, et dans la presse, ce que disait Ludovic Le c'était que cette fois, ça avait été effectivement refusé mais que si demain c'est plus en fait l'enjeu c'est de justement comme c'est une société euh, qui n'est pas une société familiale détenue à 100% par par les salariés et les fondateurs c'est euh, qu'à chaque fois il faut arriver à, à justifier le fait de rester indépendant auprès auprès de tous les actionnaires quoi c'est un gros enjeu
0: euh, les investisseurs ils sont là pour sortir et pour, faire, et pour justifier d'un TRI, d'un tour de retour sur investissement auprès de leurs propres investisseurs, les Alpi, Limited Partners. Donc, à un moment donné, oui, les investisseurs, ils ont besoin de sortir, ça, toujours. Euh, il y a plusieurs modèles de, de sortie, euh, et donc c'est un rachat total, ou euh, une introduction en bourse, puisque ça permet en fait, d'apporter une nouvelle liquidité et de permettre à certains de sortir, ou des nouveaux investisseurs euh, qui vont, euh, bah, en fait... Euh, pas faire une en fait pas forcément faire une augmentation de capital mais qui vont peut-être racheter des parts euh, d'investisseurs de, de, historiques euh, c'est un peu les il n'y a pas de dix mille euh, solutions euh.
1: mais du coup du coup la, la la possibilité pour justement pour continuer à croître avoir des liquidités suffisantes ça serait quoi l'introduction en bourse
0: alors on a toujours annoncé que vu qu'on voulait se positionner dans la durée euh, l'introduction en bourse c'est quelque chose qu'on avait en en objectif. Euh, euh, alors après, c'est encore une fois euh, c'est Ludovic et, et Olivier notre CFO et, et Christophe cofondateur euh, aussi qui, euh, qui prépare cela. Euh, mais surtout, ça dépend aussi de, de tellement d'éléments, de à quel point le, le marché s'accroît, de aussi quelle est la situation euh, euh, sur les sur les entrées en bourse. Hein, le, aux États-Unis, euh, bah, ils, ils sont tous à plutôt essayer de... Enfin, tous. De plus en plus, ils essayent de, de repousser, en fait, euh, les, entrée, les entrées en bourse euh, pour éviter euh, bah, d'être d'être public, d'être aussi, euh, quand même, euh, bah, soumis à la volatilité des marchés. Euh, parce, que, parce que quand vous êtes en bourse, bah, vous êtes... Sauf quand vous êtes très fort, mais sinon, vous êtes plus soumis à, bah, En fait, à à la volonté du marché, et sur le long terme, c'est pas forcément un meilleur modèle.
1: Ok, et eh ben, merci.
0: Et merci pour l'invitation.
1: Merci à tous d'avoir écouté, et on espère que ce nouvel épisode vous a plu. N'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires de notre chaîne Millen Startup, à noter l'épisode et à le partager avec vos amis si vous avez aimé. À partir de maintenant, on publiera un nouvel épisode tous les 15 du mois, alors on espère que vous serez au rendez-vous dans quelques semaines. Salut